0: پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے آج تمہارے مددگار کہاں ہے آج تمہارے سفارشی کہاں ہے یعنی اگر واقعی وہ اللہ تعالی کی علوہیت میں الہ ہونے میں شریک تھے اور تم اس امید پر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ برے وقت میں تمہارے کام آئیں گے تمہارے سفارشی ہوں گے تو وہ آ جا کر تمہیں چھڑاتے کیوں نہیں تمہارے کام کیوں نہیں آ رہے یہ ان سے کیوں سوال کیا جائے گا ثُم لہم ان کے معبودوں کی حقیقت بتانے کے لیے ان کو یعنی تمہارا ان کے بارے میں جو عقیدہ تھا اعتقاد تھا اس کا کیا ہوا جو غلط ثابت ہوا وہ تو کہیں ہیں ہی نہیں یعنی اگر واقعی وہ تمہارے کام آنے والے تھے اس لیے تم ان کی عبادت کرتے تھے تو آج کیوں نہیں کر رہے وہ تمہاری مدد اہ نما کنتم تم کو کہاں ہے وہ سب
1: من دون اللہ قالوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا کنو او ہلکا
0: فری اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم اس سے پہلے بھی کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کو بھٹکا دیتا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے جو شریک تم نے بنا ہوئے تھے یہ پچھلی آت سے متعلق ہے وہ کہاں ہے کالو گلو وہ کہیں گے وہ تو کہیں گم گئے اوجل ہو گئے نظر ہی نہیں آ رہے ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آج جو شدید ترین ضرورت کا وقت ہے اس میں وہ کہیں غائب ہیں گم ہیں نظر نہیں آ رہے گویا ان کی تو کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے پہلے تو اعتراف کر لیں گے کہ ہاں تھے ہم پکارتے لیکن آج نہیں نظر آ رہے پھر جب دیکھیں گے کہ اس سے بات نہیں بنتی تو جھوٹ پہ اتر آئیں گے بلم بل نہ کن ندو من قبل وشیا وہ کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں me, ہم تو یہ کہتے ہی نہیں تھے ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے ہم تو نہیں پکارتے تھے ان کو حالانکہ تھے یعنی اپنے شرک کا انکار کر دیں گے یومل قیامت یقرون اب شرک ہم قیامت کے دن ان شریکوں کا انکار کر دیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے سم علم تکن فتنا تم الا انقال و اللہ رب نام کنہ اس وقت وہ یہی کہیں گے کہ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے مطلب یہ کہ انتہائی شرمندگی ندامت پریشانی خوف یعنی امیجن کریں کہ کسی بھی ایسے وقت میں جب آپ کو کسی چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز مل نہ رہی ہو مثلا آپ نے سفر پہ نکلنا ہے اور پاسپورٹ نہیں مل رہا تو کیا کیفیت ہوتی کہ فلائٹ نکل جائے گی سب کچھ خسارے میں جائے گا جو اتنی مہنگی ٹکٹ لی ہوئی حتیٰ کہ اگر آپ نے بیگ میں رکھا ہوا بھی ہونا تو عموماً یہ ہوتا ہے میری تو یہ عادت ہے جب میں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں پھر میں دوبارہ بیگ کھول کے دوبارہ ایک دفعہ چیک کرتی ہوں کہ پاسپورٹ ٹکٹ سامنے ہے یا نہیں یعنی ریکنفرم کرتی ہوں اور اگر اس وقت کہیں کسی پرتاو میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو جان نکل جاتی کہ یہ کیا اب کیا بنے گا اور ریسنٹلی کسی نے ٹریول کرنا تھا تو انہیں بھول ہی کیا کہ انہیں وہ ٹیسٹ کروانا تھا اپنا وہ سیونٹی ٹو آور کی شرط ہے نا ٹیسٹ کروانے کی شاید اللہ کو منظور نہیں تھا تو بعض اوقات انسان کے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے کہ اس نے یہ ضروری کام کرنا ہے تو ایر اس وقت جب کہ آپ ڈیسپریٹ ہو کوئی کام کرنے کے اور جو ٹول آپ نے استعمال کرنا ہو پاسپورٹ سے بھی زیادہ جو روز مرہ مر کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے موبائل کہیں آپ آگے پیچھے رکھ کے بھول جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میسج چیک کرنا تو کیا پریشانی کا عالم ہوتا ہے پہلے ماؤں کو ایسی فکر اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی تھی اگر کہیں کسی کے گھر گئے ہیں یا کہیں پارک میں گئے ہیں تو ان کی نظر مستقل اپنے بچوں پہ ہوتی تھی اور یعنی انسان کو جس وقت جس چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت اگر وہ نہ ملے تو دنیا میں بھی انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہاں تو پھر سخت مایوسی کا شکار ہو جائیں گے کہ جب وہ مددگار ہی نہیں پہنچے ہیلپر ہی نہیں آئے اور پھر وہاں پر وہ اپنے معبودوں کا ویسے ہی انکار کر دیں گے کہ اب ہمیں سمجھ آ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے کا یدل اللہ ال اسی طرح اللہ تعالی کافروں کو بھٹکا دے گا یعنی اللہ کا عذاب دیکھ کر کافر حواس باختہ ہو جائیں گے اور حواسی میں ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیں گے اور پھر ان کو کوئی بات سوجھے گی نہیں تو دنیا میں بھی یہ لوگ چونکہ حق دیکھ کر حق کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا تو وہاں بھی کوئی مدد نہیں آئے گی تو انسان اگر مسلسل انکار کرتا رہے کسی سچی بات کا حق بات کا تو انسان کا دل کیا ہو جاتا زنگ آلود ہو جاتا پھر اللہ تعالی اس کو حق کو بھول کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے
1: وَلِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ
0: رشتے کہیں گے کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم اتراتے تھے یعنی تم نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ جو چیز حق نہ تھی اس کی تم نے پیروی کی بلکہ اس ناحق پر تم بڑے خوش بھی تھے اور اترا رہے تھے ایک ہوتا ہے حق کا انکار اور ایک ہوتا ہے اس کے بعد پھر انسان اور مستی کرے یعنی جھوٹ بولے اور اس پر مزید اترائے بھی کہ میں جھوٹ بول کے کامیاب ہوں. یعنی جب حق تمہارے سامنے پیش کیا گیا تو تم نے حق کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اس کو قبول ہی نہیں کیا اور جو غلط کام تم کر رہے تھے اس پر مزید خوش بھی ہوئے اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں ایک تفرحون اور ایک تمرحون دونوں میں فرق کیا ہے راغب اسوہانی کہتے ہیں کہ فرح جو ہے یہ دنیاوی لذت کے ساتھ سینا کھل جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی دنیا کی کسی چیز کا مزہ جب انسان کو آتا ہے اور اس کے بعد جو اس کو خوشی آتی ہے یہ فرح کہلاتی ہے مناوی کہتے ہیں فرح دل کا کسی ایسی چیز کے ساتھ کھل جانا جس سے وہ لذت اٹھاتا ہے مثلاً آپ کو مزے کا کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں مزہ آ گیا اور مرح ہوتا ہے غرور اور تکبر کے ساتھ خوشی میں بڑھنا یعنی خوش ہونا لے کے ساتھ غرور اور تکبر کا ہونا یعنی خوشی کی ایسی حالت جس میں دوسروں کو انسان حقیر سمجھے دحاق کہتے ہیں فرح سے مراد مسرت ہے اور مرح سے مراد عداوت اور دشمنی ہے فرح خوشی سے پھول جانا اور یہ دل کی حالت کا نام ہے اور مرح اکڑنا جو جسم میں اکڑ آتی ہے جسم سے اس کا اظہار کرنا باڈی لینگویج کے ساتھ تو یہ وہ عذاب ہے جو تم پہ اس وقت نازل ہوا کیونکہ تم باطل کے ساتھ خوشی مناتے تھے شرک اور کفر پر خوش تھے گناہوں پر خوش تھے اور پھر مزید یہ کہ تم اس پر اکڑتے بھی تھے اس وجہ سے تم پر عذاب آیا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں پر غرور اور تکبر اور انبیاء کی تقذیب کی وجہ سے لوگوں پر عذاب آتا ہے نعمتوں پر غرور کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جھٹلانے کی وجہ سے نعمتیں دینے والے کو ناشکری اور غرور یعنی جو کچھ تمہارے سامنے نتیجہ آیا ہے تمہارا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم زمین میں بلا کسی حق کے اکڑتے تھے اور اتراتے تھے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں انسان کو جو چیز بھی ملی ہے وہ اس کا ذاتی کمال تو نہیں ہے اس کا اس پر حق تو نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی ملا اس پہ اللہ کا شکر گزاروں اور شکر گزاری میں کیا کہ اس کی عبادت کرے اس کے پیغمبروں کو مانے جو وہ بتاتے ہیں اس کو بھی مانے لیکن اس کے برعکس تم نعمتوں میں خوشحالیوں میں کیونکہ زیادہ انکار کرنے والے لیڈرز خوشحال لوگ تھے تم نے ان نعمتوں کو اپنا ذاتی حق سمجھا اور غرور اور تکبر کا شکار ہوئے اور تم خوشی سے پھولے نہ سمائے اپنی حرکتوں پر کیونکہ وہ پیغمبروں کا مزاق اڑا کے ہنستے بھی تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم ایسی چال چلتے اور ایسے کام کرتے کہ جس میں ایک اکڑ تھی تو یاد رکھیے اللہ کو بھول کر نافرمانیوں پہ خوش ہونا قابل مذمت ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے نعمتوں پر خوش ہونا مستحب بے پسندیدہ ہے یہاں جس چیز کی سزا مل رہی ہے آیت پہ غور کیجیے بغیر الحق کی ہے یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خوش ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے خوشی کے اظہار میں بھی کوئی برائی نہیں ہے لیکن غلط طریقے سے خوشی کا اظہار نافرمانی کے ذریعے خوشی کا اظہار یہ غلط ہے اس پر پکڑ ہے مثلا آپ خوش ہو رہے ہیں خوشی میں آپ نے اچھے کپڑے پہنے اچھے کھانے کھائے اور ساتھ ہی آپ نے نماز چھوڑ دی تو یہ جو خوشی ہے یہ اللہ کے نزدیک پر ناپسندیدہ آپ کے خلاف حجت ہے کیونکہ خوش ہو کر آپ کو چاہیے تھا آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے فرض نماز سے زیادہ ادا کرتے تم نے کیا کیا وہ بھی بھول گئے ایسی خوشی ناپسندیدہ ایسی خوشی اللہ کے غذب کا ذریعہ لیکن اگر کوئی اللہ تعالی کی اطاط میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے تو وہ پسندیدہ وہ بھی ایک عبادت ہے وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کل بفل اللہ و فبذالک رحمتی وہ دال کا فلیف راہویر ناحق خوش ہونا نا اترانا کیونکہ اصل میں خوشی کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا وہ اترانے کا آتا ہے آپ نے دیکھو اگر لوگ اچھے کپڑے پہن کے پھر ان کی چال بدل جاتی ہے اگر انگوٹھیاں زیادہ پہن لیں تو ہاتھوں کے ایکشن بدل جاتے ہیں پھر اٹھ کے ڈانس شروع کر دیتے ہیں یہ اترانے کی ایک ایکسٹریم شکل ہے اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اظہار شروع کر دیتے ہیں اپنی نعمتوں کا شیکی مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ نا ہے لیکن اگر آپ حدود کے اندر رہ کر خوشی مناتے ہیں تو ایسی خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے ناحق حق اور اکڑنا یہ عذاب کا باعث بنتا ہے اسی کے بارے میں کارون کی قوم نے اس سے کہا تھا لا تفرح ان اللہ لا یہ الفرحین خوش مت ہو اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کا یہ مطلب ہے کہ خوش ہونا ناپسندیدہ کام ہے ایسا نہیں ہے بغیر الحق ناپسندیدہ کام ہے حق سے خوش ہونا حق کو پا کر حق کو جان کر اللہ تعالی کو پہچان کر خوش ہونا یہ قابل تعریف ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ مقام جابیہ میں میرے والد عمر رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو حقیقت میں وہی مومن ہے یعنی اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے کوئی منہ سے بات نکل جاتی ہے کسی کو آپ تکلیف دے بیٹھتے پھر آپ کو غم لائق ہو جاتا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا اپنی غلطی پہ آپ نادم ہوتے یہ ایمان کی علامت ہے اور نعمت ملتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور ایک نیک کام پر آپ خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے تو خیر اور بھلائی کے کاموں کے ساتھ خوش ہونا قابل تعریف ہے ورنہ قابل مذمت ہے اور اللہ کاموں کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا چاہے یہ بھی درست نہیں ہے اور خوش ہونا ایک فطری عمل ہے یعنی اللہ نے انسان کے اندر خوشی کے جذبات رکھے اس کی ضرورت ہے کہ وہ خوش ہو کچھ لوگوں کو آپ مل کے خوش ہوتے ہیں کچھ مجلسوں میں جا کے آپ خوش ہوتے ہیں کچھ کام کر کے آپ خوش ہوتے ہیں کبھی آپ کی روح خوش ہوتی ہے کبھی آپ کا دل خوش ہوتا ہے کبھی خوشی آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر کوئی اللہ سبحانہ و کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے ہاں اگر آپ ناحق کام کر رہے ہیں خوشی کے موقع پر اللہ ہی کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں پھر پکڑ
1: کہا
0: جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے ادخلو ابواب جہنم خالدی نفیہ اد فعل امر ہے اور یہ امر کون دے گا حکم کون دے گا فرشتے یعنی فرشتے کہیں گے کہ اب تم جہنم میں لازمی داخل ہو جاؤ اور جہنم کے دروازوں سے انٹر ہو ابواب جہنم ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور جہنم کی وجہ تسمیاں بھی آپ جانتے ہیں کہ انتہائی گہری اور انتہائی سخت جگہ کے لیے آتا یہ لفظ تو کفر کرنے والوں کے لیے ہمیشگی کی آگ ہے سمتھ بال متکبرین متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے یعنی ان کی مذمت کی جا رہی ہے یعنی جو تکبر کرے اپنی خوشی میں اترائے اور اللہ کی نافرمانی کے کام کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہ چیز انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتی ہے اور خاص طور پر تکبر چونکہ حق کے انکار کا نام ہے تو حق کا انکار جان بوجھ کر کرنا معلوم ہوتے ہوئے علم ہوتے ہوئے پھر اس کو قبول نہ کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے تو اس آیت میں خاص طور پر تکبر کا نقصان بتایا جا رہا ہے اور حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی وجہ تکبری ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں کہ جہنم میں کون جائے گا سخت مزاج بدخو تکبر کرنے والا سخت مزاجر اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے بدخو بدتمیزی سے بات کرنے والا جب بات کرے بد برتے اور تکبر کرے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھو دوسروں کو حقیر اور جلیل
1: کر دے فا او 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 فَإِلَيْنَا
0: يُرْجَعُونَ بس صبر کیجیے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر اگر ہم آپ کو بعض وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے یہاں پر اللہ سبحانہ و تمام باتوں کی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد مجرموں کا انجام بتانے کے بعد ان کی نفسیات کھول کر رکھ دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں ان نواد اللہ ہی حق اللہ کا وعدہ سچا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا ہی ہو کر رہے گا جو آپ کی بات نہیں مان رہے آپ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں آپ ان کی طرف سے آنے والی ازیتوں پر صبر کیجیے درگزر کیجیے آخر کار فتح اور نصرت آپی ہی کے لیے مدد آپی ہی کی, کی جائے گی حق غالب آ کر رہے گا اور آخرت کا انجام تو تمہارے لیے ہے اور ہمارا جو وعدہ ہے یا تو دنیا میں ہی سچا ہو جائے گا کہ آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا اور ناکام ہو جائیں گے اور یا پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں وہ نتیجہ نہیں آئے گا تو آخرت میں آپ ان کا انجام دیکھ لیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں ہی سب کچھ دکھا دیا بدر کے دن جو کچھ ہوا اور اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سارا جزیرہ ارب آپ کے زیر نگین آ گیا تو, یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تن سید افواجہ یا پھر ہم آپ کو فوت کر دیں تو پھر قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے اب یہ جو بات ہے نا فوت کرنے کی تو ایسا تھا تو نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کو کوئی ارادہ تھا لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے انبیاء ہوں یا دین کے دائی ہوں جب وہ کوئی کام کریں یا محنت کریں تو فور نتیجے کی طرف نہ جائیں کہ میں نے یہ چار کام کر لیے کا نہیں اللہ کے پاس آپ کا کیونکہ انسان ہے نا تھوڑا دلہ ہے جلدی بے صبرا ہو جاتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا اتنی نیکی کی میری زندگی کی مشکلیں تو پھر بھی ختم نہیں ہوئی پتہ نہیں میرے لیے آسانی کب ہوگی میں اتنی دوسروں کا آسانیاں دیتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہے بڑا مشکل کام کہ انسان کو اپنے کام کا کوئی نتیجہ سامنے نظر نہ آئے اور پھر بھی انسان اس کو حق سمجھ کر اس پر جمع رہے اور اس کو کرتا چلا جائے بہت مشکل صبر ہے یہ کیونکہ انسان کی جو نیچر ہے نا وہ فورن نتیجہ چاہتا ہے. بے صبرا پن ہے نا انسان کے اندر اجلت رکھ دی گئی ہے اب یہ تو نہیں ہوتا ایک دن آپ بیج لگائیں اگلے دن پھل آ جائے اور جو لوگ اچھے پھل اتار لیتے ہیں وہ میٹھے پھلوں کے ذائقے سے محروم ہو جاتے ہیں بے بےصبری کی علامت ہوتی ہے نا پل آ چلو ابھی کاٹ لیتے اتارو اس کو دیکھیں چکھے کیا حال ہے تو اگر آپ واقعی میٹھا پھل کھانا چاہتے ہیں تو وہ صبر کرنے سے ہی ملے گا تو دعوت اللہ ہمیں صبر کی بہت ضرورت ہے اسی طرح بچوں کی تربیت میں بھی ماؤں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی ہم محنت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں نتیجہ نظر نہیں آتا ہمیں لگتا سب پانی میں جا رہا ہے اتنا کچھ سمجھایا اتنی محنت کی اتنا سب کچھ کیا اور یہ وہ کر نہیں پا رہے جو ہم چاہتے ہیں ان سے لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ جاری رکھے اپنے سفر کو دعائیں بھی کرتے رہیں کیونکہ وہ اندر تو جا رہا ہوتا ہے اس کے باہر آنے کا ایک وقت اللہ نے لکھا ہے اور اپنے وقت پر باہر بھی آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وہ اپنے ماننے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے اسی صورت میں ہم نے پڑھا ان سرسولنا اللہ ف عمانا کا باز اللہ تب فی کا فلینا پھر اگر ہم اس عذاب کا بعض حصہ آپ کو دنیا میں دکھا دیں جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں یا آپ کو فوت کر لیں تو ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی ایک دن تو ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے اور پھر تو حساب کتاب ہو کر ہی رہے گا صرۃ عرات میں بھی آیت اسی طرح آتی ہے آخر میں آتا فعین ما علک البلاگ و علین الحساب آپ کا کام پہنچا دینا آپ پہنچاتے, پہنچاتے رہیں حساب ہم خود لے لیں گے تو بنیادی سبق جو شاید کے اندر ہے وہ ہے دائ اللہ کے لیے صبر کا ول
1: کو اوسل نسولی الیکم مل سوس خلیق
0: آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے جن میں سے باس کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا اور ان میں بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا اور کسی رسول کے لیے یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے, اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اس وقت یہ جگہ دونوں کیونکہ زرف زمان اور مکان ساتھ ساتھ آتے ہیں ولاقد ارسل نہ رسول قبلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور لوگ ان کے ساتھ زیادیا کرتے پھر وہ ان پہ صبر کرتے آپ بھی صبر کیجیے من من کچھ رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کیا جیسے نو علیہ السلام ہود علیہ السلام علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور کچھ ایسے ہیں جو بے شمار ہیں جن کا تو ہم نے ذکر بھی نہیں کیا لا اللہ ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے وہ کس جگہ آئے کس میں آئے کب آئے کیا نام تھا ان کا یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا قرآن مجید میں صرف پچیس انبیاء کا ذکر آتا ہے آد اور سمود اور اصحاب الرس وہ قروناً بین ادھالی کا کثیرہ بھی تھی تو آد کے بعد اکدم جمپ لگاتے ہیں سمود پہ آتے ہیں اور پھر اصحاب الرس وغیرہ پہ لیکن فرمایا ودم و سمود و اصحاب رسی و قرون <كثيرة> اور اسی طرح و سمود و اللہ کتنی حیرت ہوتی ہے نا اتنی تاریخ زمین کے اندر دبی پڑی ہے لا إلا اللہ جن کو اللہ کی سیوا کوئی نہیں جانتا جاءتہم رسلہم بالبينات ان کے رسول بھی ان کے پاس بیینات لائے تھے وما كان للرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی دکھا سکے مگر اللہ کے اذن سے یعنی کفار جو کہ اپ کو پریشان کرتے تھے اور اپ سے بحث مباحثہ کرتے اور اپ سے بار بار مطالبہ کرتے کہ اپ ان کو نشانیयां دکھائیں معجزات دکھائیں تو آپ بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے یہ فوراً ایمان لے آئیں تو پھر صبر کی تلقین ہی کی گئی کہ پچھلے انبیاء بھی خود سے نشانیاں نہیں دکھا پائے اور ویسے بھی موجودات کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی کھیل کی چیز تو ہے نہیں کہ جب کسی نے مطالبہ کیا تو فوراً نکال کے دکھا دیا جیسے ہم فوراً لنک بھیج دیتے ہیں یہاں سے دیکھ لو تو ایسا تو کوئی سلسلہ اس وقت تھا نہیں اور کسی بھی نبی کے پاس ذاتی اختیار نہیں تھا کہ وہ موجہ دکھا سکے پیدا جا امرال قدیہ بالحق پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو فیصلہ ہو جائے گا حق کے ساتھ دنیا میں آ جائے یا آخرت میں آئے وہ خس رحو نالی تو یہاں اس وقت یا اس جگہ پھر باطل پرست جو ہیں وہ نقصان میں پڑ جائیں گے خسارہ کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کسی بھی کام میں نفے سے محروم ہونا خسارہ کہلاتا ہے آپ کو بزنس کریں کوئی کام کریں کوئی محنت کریں اور اس کا کوئی فروٹ ریزلٹ سامنے نہ تو باطل پرست وہ خسارے میں پڑیں گے دنیا میں انہوں نے جتنی بھی محنتیں کی کوششیں کی اس کا کوئی نتیجہ انہیں آخرت میں نہ ملے گا اور دنیا میں عذاب آ تو دنیا میں بھی نام نشان ہی مٹ گیا فائدہ کس چیز کا یعنی رکو کے شروع میں تھا کہ وہ لوگ جو ضد اور مخالفت کرنے والے ناجائز جھگڑے کرتے ہیں بال کی کال اتارتے ہیں بحثیں کرتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن اپنا انجام دیکھ کر سمجھ جائیں گے جس صورت جاسیہ میں بھی آتا ہے یوم تقوم الساعه یوم اذ یخسر المبطلون جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست نقصان اٹھا جائیں گے وہاں پر ان کو پھر کوئی مددگار نہ ملے گا جیسے پیچھے بھی ہم پڑ چکے ہیں واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اس تخر کا بتوب علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: امان اکبر امان ہوں اکبر امان ہوں اکبر الله ع اکبر عمان اکبر واہ امان